0: O curso de pedagogia é um curso fácil, é um curso que todo mundo passa, é um curso que a gente pode estudar de boa e fazer cursinho pré-vestibular, estudar para o vestibular e dá para conciliar tudo, porque é um curso que não é muito puxado, que não tem muita responsabilidade que faz com que a pessoa tenha maior autonomia, porque isso agora é uma palavra chique que eu vejo quando se refere ao curso de pedagogia de maneira mais polida, então o um curso de pedagogia é um curso que qualquer um entra. Né? Olá a todos, meu nome é Ítalo Aquila, bem-vindos ao meu podcast e hoje eu quero falar sobre qual é a nossa responsabilidade enquanto estudantes e professores da área de pedagogia sobre os discursos que alimentam o fato do curso ser um curso fácil ou um curso assim, moleza, né? um curso desvalorizado. Então, vamos lá. Desde quando eu entrei no curso de pedagogia, no meu primeiro período, isso foi há mil anos atrás, porque agora a gente está na, pedago... tá na pandemia, né? Então, <risos> esqueçam aí noções de tempo. Então, era para eu estar aí no quarto período, terceiro ou quarto período. Nem faço ideia mais para o período que eu, que eu deveria estar. Então, desde quando eu entrei no curso de pedagogia, no meu primeiro período do ano passado, é... No segundo semestre do ano passado, perdão. Eu já ouvi de cara pessoas que rebaixavam o curso de pedagogia. Eu já até falei aqui sobre um, um conhecido lá do curso que, até citou conversou, numa conversa breve comigo, falou com, de uma conhecida que fazia pedagogia EAD. E a mesma, fazia Pedagogia ad e tentava conciliar um curso pré-vestibular para poder passar, sei lá, em Psicologia, parece, ou alguma coisa assim do tipo. E aí, na época, né, eu, eu não me dei muito trabalho de responder, porque tem certas coisas na vida, assim, que, sinceramente, né... É, gastar sua energia e seu tempo é a mesma coisa assim, de dizer que você é um estúpido e ignorante Eu gasto minha, minha, meu tempo assim é, respondendo a essa situação a vocês e não a pessoa Porque a pessoa é um caso sem, sem futuro, né? uma pessoa sem futuro Uma pessoa, banda voou, então não estou nem aí para eles Para essas pessoas né então lá só parasitando o curso então, ele falou isso, que o curso que a garota estava fazendo, o curso de pedagogia, à noite, à noite, era sempre presencial, no dia de domingo, ela fazia à noite, parece. Sei lá como é que funciona esse negócio sempre presencial, negócio doido. E ao mesmo tempo ela estudava no cursinho pré-vestibular. Aí eu pergunto a vocês, meus caros ouvintes, comparando a minha situação à situação dessa menina. Uma pessoa que tem condição de ir para o cursinho né, pré-vestibular, possivelmente estudar lá aqueles assuntos todos do ensino médio, Fora isso, os assuntos da universidade, de duas uma, ou é uma pessoa muito competente, ou é uma pessoa incompetente que fica mentindo, ou temos uma terceira opção, os cursos EAD são uma porcaria, e eu acho que o curso de EAD é uma porcaria, na maioria dos casos. Eu sou um crítico ferrinho do curso de EAD. Me desculpe quem é quem cursa EAD, se você é uma pessoa diferente e tudo mais, mas não tem condição. Os relatos de experiências de diversos professores e de alunos que eu escuto, que eu vejo, que eu observo que fazem curso EAD e depois é, migram para o presencial é totalmente diferente. Inclusive essa amiga dele mesmo Comentou sobre isso Porque ele falou que Os professores estavam passando muito texto Muitas atividades, essas coisas assim E a própria amiga dela, dele Falou assim, é, esses professores Concursados, que não tem nada que fazer Botam pra lascar Em cima do aluno mesmo de uma universidade Pública, aí eu te pergunto Olha A visão De pensamento Dessa infame Dessa ridícula. Os professores concursados, que não tem nada o que fazer, ficam jogando texto. Como se é, estudar não fosse nada o que fazer. Quer dizer que os professores jogam texto porque é uma, uma coisa aleatória. Quem aqui, não só quem, quem, quem frequenta as aulas presencialmente Na universidade pública Sabe do que eu estou falando Mas qualquer pessoa Que não seja estúpida Consegue ver isso Que a grande maioria dos professores Que passam os textos Em sala de aula Esse horror de texto Que, que ela tanto reclama E o cara também Eles leem Eles produzem Em cima desses textos Eles trazem para a sala de aula então os professores não tem nada o que fazer e jogam os textos É uma afirmação totalmente ridícula, escrupulosa, infame, pueril, digna de uma pessoa que dá pena E aí eu entendo porque que ela consegue fazer um curso pré-vestibular E ao mesmo tempo fazer um curso EAD Porque a porra do curso EAD dela não faz porra nenhuma Não faz cobrança nenhuma Indiferente de uma universidade pública que tem aí, um, de certa forma, um rigor. Apesar dos apesares. E aí a infame fala uma coisa dessas. Que com certeza não estudou nada de filosofia, de sociologia. Dos fundamentos da educação. Né? Os fundamentos da educação são divididos em sociologia. Psicologia. Antropologia. Filosofia. É, história da educação. Tem alguns que colocam economia da educação, mas a economia é mais vista na área da gestão. Então, assim, eu no meu primeiro período, em Fundamentos Filosóficos, que o professor passou 12 apostilas, fiquei devendo duas, confesso, mas, assim, eu me matei para poder ler aquelas apostilas, para poder. É, estudar né, o tema mais profundamente foi algo muito difícil e cansativo isso só foi uma cadeira uma disciplina teve a disciplina de psicologia também que exigiu textos, teve a disciplina de sociologia que também exigiu textos teve a disciplina de antropologia que também exigiu textos então assim uma pessoa que fala que o, que o professor joga texto com o aluno ler, porque não tem nada o que fazer, é uma pessoa canalha, canalha, canalha mesmo, ridícula, diga de pena, uma pessoa incompetente, e mais incompetente ainda é essa instituição fuleira, que coloca o um ensino de pedagogia EAD e não tem o rigor necessário para formar um bom profissional que se quiser que se quiser você que não gosta das críticas que eu dou o curso EAD, mas é a realidade Ah, mas o ensino é presencial também não essas coisas da, da das universidades públicas mas vou dizer assim se não essas coisas na educação EAD é pior ainda. Então assim, a gente tem que ter uma visão melhor do panorama que está sendo posto aqui. Tem gente que está se formando em pedagogia, talvez até dando aula, sem saber ler e escrever direito. Tem gente que tá entrando na, na, na pedagogia que não sabe nem quem que é Piaget, Vigozzi ou, sei lá, Paulo Freire. Eu vi... é... relato de experiência, pô. Gente de universidade particular... Formada... uma menina formada... Que não sabe... Qual era a filosofia e a pedagogia de Paulo Freire. Não sabe... O porquê, eu não sei. Porque aí tem a ver com a história dela, com a instituição dela. Talvez a instituição dela seja incompetente. Certo? Ou ela que seja incompetente, né? Mas eu, eu vejo várias, né, não um caso isolado. Eu já vi várias pessoas que se formam em pedagogia, em cursos particulares presenciais, que têm a mesma postura dela. Eu, no meu primeiro período, já comecei a saber quem era Paulo Freire. E no início do segundo já estava desenvolvendo é, é, estudos, né? A professora já estava dando estudos sobre quem era Piaget, Vygotsky e, e Valon. Os caras do construtivismo aí. Então assim, eu no início do meu curso, com menos de um ano de curso, já estou desenvolvendo aquilo que tá, a gente vê como um, da, um dos fundamentos da pedagogia, elas depois que se formam, não tem. Não tem, não há. Se for perguntar para essas pessoas aí, é, questões filosóficas, talvez uma visão filosófica que elas acreditam ser a melhor, elas não têm, elas não desenvolvem, talvez nem sabem o que é filosofia. Como essa menina aí que falou que professor joga texto porque não tem nada o que fazer. Então assim, é... voltando, qual é a nossa responsabilidade diante disso tudo? Não é discutir com gente idiota não. Gente idiota, gente estúpida, é só perda de tempo. Você está sendo igual a eles ou até pior. Porque está desperdiçando seu conhecimento e sua energia. E principalmente seu tempo. Com pessoas que não valorizam. Que não vão se conscientizar com isso. Aí ah, tu, o que, que então a gente tem que fazer? Nós precisamos continuar a promover a pedagogia aqueles que não foram contaminados com essa estupidez. É... Surgiu aqui uma proposta informal, assim, que eu estava conversando com uma, uma das minhas veteranas, de quando voltasse as aulas, a gente fazer um ciclo de debates, todos com certificado, promovendo o que é a pedagogia, promovendo a importância da pedagogia é, e trabalhando né, esses discursos idiotas também. Isso já é suficiente. E importante. Por quê? Se esses idiotas forem para lá, eles vão se queimar todinho, porque eles vão, vão se ver expostos às críticas. Críticas embasadas. Então esses lugares assim eles não vão porque eles não se interessam em buscar se melhorar profissionalmente para poder melhorar a pedagogia. São pessoas que só reclamam, que só criticam, que buscam só sugar e parasitar as pessoas que fazem o um curso de pedagogia e o próprio curso para depois sair com um diploma embaixo do, do braço e ter seu empreguinho fuleiro. Então, assim, criar esses ciclos de debate com certificado para poder engajar interesse e também com, uma, com algo juntando útil, agradável, para poder dispensar as ACC Se vocês não conhecem, a ACCs são atividades acadêmicas complementares, né? Então, durante o curso, a gente tem que faz, participar de palestras, congressos, grupo de estudos, e, a, e juntar certificados com carga horária para poder dispensar no final do curso. Então, assim, é, voltando, ao a gente criar um ciclo de debate, continuar defendendo a pedagogia como ela deve ser feita, é, promover encontros, promover é, eventos, que não sejam eventos monótonos de tia, de tia velha, como a pedagogia às vezes parece. Parece um encontro de gente de tia velha que quer assim, que, que, que acha que a pedagogia é só papel crepom e do e, e, e Eva, né? Cartolina, essas coisas todas. Isso aí já é passado. Hoje em dia talvez nem se use mais cartolina. Hoje em dia é tudo digital. Então a gente tem que fazer de um jeito que atraia... O público, então criar um marketing. Um marketing que atrai as pessoas e que nos valorize. Porque se a gente for depender da sociedade para nos valorizar, minha filha, tá ruim, viu? Viu, minha filha? Tá ruim. Difícil, né minha filha? Tá difícil, né minha filha? Se a gente for depender dos outros para nos valorizar, está complicado. A gente que tem que correr atrás e nos valorizar. Nós devemos correr atrás e dizer que nós existimos, o porquê que nós existimos e a importância da gente estar aqui. Obviamente, não em uma palestra que dure uma hora e meia para que todo mundo durma, mas de uma forma dinâmica, moderna, que abrace as pessoas que são público mais jovem aí, a garotada, sabe? para poder conscientizar, então assim, falta engajamento, qual é a responsabilidade, qual é a nossa responsabilidade, enquanto estudantes, enquanto professores de, 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 da área da pedagogia, estudantes e professores da área da pedagogia, para promover a nossa área e impedir esses discursos e essas falas é, horríveis que acometem a nossa profissão, a nossa classe. Então, assim, gente, devemos acordar, nos engajar, criar responsabilidade pelos nossos atos, porque aumento de salário não se faz é, sentado, esperando a bênção do Estado, não. E greve se mostrou algo que não é muito eficaz, porque... É, as consequências da educação elas vêm a longo prazo então os problemas que, que a educação pode causar falta de um bom nível educacional um bom nível alfabético um bom nível assim tecnológico e econômico só vão vir depois de 10 anos então se você faz uma greve na, no ensino infantil e fundamental onde você começa a ensinar as crianças a ler e escrever e depois repõe tudo atropelando, esse erro vai aparecer quando essa criança tiver com 18, 19 anos e ela for querer fazer um vestibular fazer um, um processo seletivo numa empresa, abrir um negócio fazer um concurso público e não poder e o país vai cair então a gente tem que criar um jeito de demonstrar, de demonstrar os erros da educação e os malefícios que é ter um professor ausente, um professor em greve, por exemplo. E a gente não precisa mostrar em termos futurísticos, não. Oh, senão o país vai cair não sei o que no ranking da educação, não. A educação não está começando a ficar ruim Agora, ela já tem um processo, já tem um histórico e atualmente a gente está colhendo os frutos de erros né, históricos da educação. De protestos, de greves, de, de, de problemas de gestão que aconteceram no passado, há 10 anos atrás, por exemplo. Então a gente tem que trazer o que? O futuro. Vamos trazer os problemas do futuro agora. Pega um médico que não sabe afirir uma pressão. Pega um engenheiro que não sabe fazer uma conta simples de matemática. Pega um professor de português aí e expõe ele errando tudo aí. Não sabendo colocar os assentos direito. Dizer que carroça, sei lá, é com C cedilha, depois dois S, alguma coisa assim doida desse tipo. Por isso junto com C cedilha. Expõe esses problemas. Exponha isso e traba devemos trabalhar de maneira a cativar o público atual. Devemos empreender na nossa profissão. Empreender é justamente entender isso, o nosso mercado, o nosso perfil econômico, os nossos obstáculos as nossas qualidades e defeitos e criar uma sustentação com base nisso juntar todo mundo a classe, se unir certo? a classe se unir em defesa de uma proposta de uma reforma quem sabe até educacional que melhora a educação pronto, um exemplo porque todo mundo não se une desde o curso cria uma cultura a gente não cria uma cultura de união logo dentro do curso de irmandade de fato daquele negócio ninguém fala mal do nosso curso não ninguém fala mal de nós não porque a gente reconhece o nosso valor impõe impõe moral impõe presença Pra que quando vier um engraçadinho a gente se une e bloqueia. Porque o mal, e isso é uma coisa que eu vejo muito, é que às vezes o curso de pedagogia, as pessoas que estão dentro dele, não se movimentam para poder barrar esses discursos que desmoralizam o nosso curso. Então gente, eu vejo muito isso, muito isso mesmo. As pessoas não se unem e não defende a profissão que vai botar a comida na sua mesa, que vai alimentar seus filhos, vai pagar seu plano médico, vai pagar a sua residência, seu aluguel. Então a pessoa tem que se defender, gente. A gente tem que unir, se unir. O que na merda a gente já tá? Ou não? Vocês acreditam que não? Eu vi aí um concurso público que saiu na numa cidade, lá no... na Paraíba. Um salário de R$ 1.800 para 30 horas semanais. R$ 1.800 reais para 30 horas semanais. Eu vou dizer pra vocês, é brincadeira, né? Não, é brincadeira. Estava em vermelho. Porque possivelmente Eles tinham colocado para 40 horas semanais Aí deve ter acontecido algum problema lá Entre eles, um acordo Houve uma movimentação do sindicato Alguma coisa assim do tipo E abaixaram para 30 horas semanais Gente R$ 1.800 reais. Bruto, ainda tem desconto dos impostos Aí vai para R$ e 600 e pouco, 680, 1700 oitenta, Para alguém que passou quatro anos estudando, às vezes nem quatro, porque a concorrência está um pouco grande, aí a pessoa precisa de uma pós-graduação para poder se diferenciar nos, mestra no, nos concursos públicos, né? Então, às vezes precisa de uma especialização, um mestrado, aí a especialização é um ano, um ano e meio mestrado é dois anos então vamos dizer assim eu faço a graduação mais dois anos de mestrado pra poder ganhar mil e ah mas vai ter um aumento por causa do mestrado vai pra R$ mil reais pra 30 horas semanais dois mil reais sendo que tem gente aí que se forma em advogado para concurso público recebe quatro mil, cinco mil em prefeitura. Médico. Na prefeitura aqui da minha cidade vizinha. Postinho de saúde. Nove mil reais. Com um imposto descontado. Nove mil. Nove mil e pouquinho. Uns trocados. Médico. Recém formado. Engenheiro. Também. Entende? então assim é complicado né você passa quatro anos estudando certo aí se mata para poder passar no mestrado se mata se quebra para poder escrever 80 100 páginas de uma dissertação que te dá o direito né depois você faz o mestrado e poder dar aula em faculdade então, assim, eu com mestrado posso dar aula em uma, uma universidade e não vou ter o mesmo prestígio financeiro de um médico que só tem a graduação ou de uma pessoa que fez direito, aquela é concursada. Então, assim, é, é complicado, né? Complicado, né? A gente viver assim. Então, a gente tem que começar a articular isso. Começar a, a defender um piso salarial de, no mínimo, 8 mil reais para pedagogia. Porque aí, gente, eu vou te dizer, vai mudar tudo. O perfil das pessoas que ingressam vai mudar, porque se o governo determina 8 mil reais amanhã para o curso de pedagogia, para o pessoal de pedagogia... Você vai ver um Enem que é lá 610, 620 a média. Sei lá, alguma coisa assim do tipo. Acho que é 610. Acho que nem isso. Menos, eu acho. Muito menos. É 580. Vamos botar 600. Né? É, tá lá. A média para entrar no curso de pedagogia é 600. Quando você anuncia a pedagogia é tem um salário no mínimo de 8 mil de 8 mil começar de 8 mil no mínimo aí a pessoa vai para gestão escolar começa aí aumenta para 10 mil alguma coisa assim você vai ver a nota do Enem que é 600 vai mudar lá para 800 para 800 não perdão para 700 680 700 chegar quase num padrão de medicina as pessoas que vão entrar não vão ser vagabundos que ficam lá parasitando no curso vai dar uma diminuída danada não são pessoas que chegam lá dizendo assim ah, não deu para entrar no curso que eu queria eu entrei em, peda em pedagogia as pessoas vão começar a mudar esse linguajado e dizer que a pedagogia é um lugar fácil, porque com alunos dedicados empenhados os professores vão ter motivação e esforço para poder é, desenvolver de maneira correta o um ensino como deve ser feito. Porque hoje em dia a pedagogia, a licenciatura está muito voltada para a sala de aula. O menino leu, estudou e foi embora para casa. Não faz pesquisa, não participa, não participa de palestra não faz artigo científico não faz nada não participa de grupos de grupo de estudo nem nada aí complica né complique muito o interesse em crescer em desenvolver em entender o que é a, a sua classe o seu curso né Muitas pessoas acham que a gente entende o que é o nosso curso através das aulas da graduação. E isso, de certa forma, é verdade, mas a gente tem ali uns fundamentos. A espinha dorsal, a base. Mas a gente começa a ver, de fato, até onde a gente pode atuar, até onde a gente pode opinar, até onde a gente pode intervir, quando... A gente participa de grupos de estudo, quando a gente tem a oportunidade de ingressar no PIBID, em programas de incentivo à pesquisa, ao ensino, à docência, entende? Então assim, é... são nos grupos de estudo, nas, nos projetos de pesquisa nas palestras que a gente assiste, nos congressos que a gente realiza e que a gente participa, que vemos de fato a magnitude do que é o curso de pedagogia. Ou qualquer outro curso. Por isso que a área da saúde tem um desenvolvimento muito grande. Principalmente quando a gente olha, por exemplo, para a saúde mental na escola. A escola é o locus, né, o local em que o pedagogo trabalha, atua. Do mesmo jeito que, por exemplo, o hospital é o locus em que o médico, o enfermeiro atua. Nós vemos pessoas de outros cursos se apoderando de temas, talvez até áreas de trabalho naturalmente pertencem a nós mas eles estão ocupando esse local porque de fato há uma, um vazio teórico e que tem que ser suprido então saúde mental na escola é algo que você vai olhar aí nos artigos quem mais produz a respeito disso é o que? psicólogo, psiquiatra, gente ligada à área da saúde sei lá, até fonoaudiólogo né, você encontra gente da área da saúde das ciências da saúde mas você não vê, é muito pouco você vê gente da área da educação um pedagogo alguém da licenciatura é muito raro, eu tenho um livro aqui que é Saúde Mental na Escola que é uma coletânea é uma organização de, acho que uns 40, 50 autores. E eu contei que só tem três que se identificaram como educadores e, e professor. E eu tenho dúvida, porque... É, a, aqueles que se identificaram como educador, eu não sei a graduação base. Se é pedagogia, se é, sei lá, licenciatura... Em sociologia, alguma coisa assim do tipo. Muitas pessoas, eu vi aí, tem formação em psicopedagogia. Mas a graduação base é psicologia. Eu não vejo nesse livro e nos artigos que eu, que eu procuro, que comumente eu vejo, pessoas que são da, de graduação base da pedagogia. Da licenciatura. Eu não tô querendo desmerecer o trabalho dos profissionais da saúde. Mas pelo amor de Deus, gente, a escola é o nosso local de trabalho. Quer dizer então que nós da pedagogia, que temos com base as ciências humanas, não temos saberes que podem contribuir para a saúde mental na, na escola? Eu não estou dizendo que é para diminuir, para tirar... Ah, vai embora psicólogo e psiquiatra, fonoaudiólogo e... Neurolo... Neuro... Neuro... neuropsicopedagogo ou... ou qualquer outra pessoa que não tenha graduação de pedagogia, não mas o que eu questiono é o fato de que um livro que tem aí mais de 40 autores que contribuíram para construir o livro só 3 são pessoas ligadas à área da educação são educadores o resto do tudinho são pessoas psicólogos, né? São psicólogos, são médicos, sabe? Psicopedagogo, mas que tem a graduação base em, em psicologia. É isso que eu discuto. Qual é o limite de atuação de um pedagogo? Quando o assunto se trata de saúde mental. A psicologia vai dizer qual é o limite. Na visão dela. A gente também tem que contribuir para esse limite. Se de fato é um limite. É um, se esse conceito de limite é algo que converge. Né? Que é algo que de fato se concorda. E principalmente... Qual é o papel do professor, do pedagogo, quando o assunto é saúde mental em sala de aula? Ele é habilitado para poder fazer isso? Ou não, precisa ser um psicopedagogo para poder falar de saúde mental? Ou não, nem nada disso. Quem só pode falar de saúde mental em escola é médico ou psicólogo. A gente não sabe. O que a gente sabe é aquilo que as outras profissões estão dizendo. Vai que a psiquiatria ou a psicologia vai e joga um bocado de produção dizendo assim que não. Falar de saúde mental na escola só pode ser algo que psicólogo e psiquiatra tem que falar. Então quer dizer que a pedagogia não pode comentar, não pode ter ser produções acadêmicas, científicas, filosóficas a respeito da saúde mental na escola então assim é algo que a gente tem que né, investir então eu repito qual é a nossa responsabilidade enquanto estudantes enquanto profissionais da pedagogia para poder contribuir para a nossa profissão para impedir e tentar barrar esses discursos que, que, que reduzem a nossa profissão, que menosprezam a nossa profissão, a essa falta de engajamento das pessoas para a produção acadêmica, a acadêmica científica é, da área da pedagogia. Qual é a nossa responsabilidade diante disso tudo? Porque se a gente for esperar para que o outro tome uma atitude, aí me desculpe, isso não vai funcionar. Era isso gente que eu queria dizer. É, espero que todos tenham um ótimo um ótimo dia. Tá bem agitado aqui onde eu moro, um povo aqui. Tá achando que é carnaval, tá toda hora tocando música, essas coisas todas. Então, se ouviu algum barulho aí, me desculpe, mas, né? Eu não tenho outro horário pra poder gravar esses vídeos. Vídeos não, né? Não sou youtuber, não. Eu sou esses podcasts. Deus me livre fazer vídeo. Né? É muita timidez. Então, assim... É... Fiquem na paz... E até o próximo podcast. Tchau, tchau.